0: Y hasta ese momento conservábamos tres cosas que tenían un valor emocional muy fuerte para nosotros y que no queríamos empeñar. Y como prácticamente no tenía ni en qué caerme muerto, tenía que emprender. Y le damos publicar y comienza el nervio. Así es que ya estábamos listos para el lanzamiento y le digo a Viri, ya, vamos a darle publicar. La fe nunca se perdió Los mejores son aquellos que yo he emprendido con capital. Cero. Y en eso que se me ilumina así todo el cielo, y digo sí. Y ahora en realidad lo que teníamos que hacer era crear una escuela, un restaurante y un hotel en cuatro días Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy César daviani y esto es Vivo Emprendiendo. El día de hoy no estoy contento lo que les sigue de contento porque esta vez les voy a compartir un story time que en lo personal a mí me hace muy feliz porque en este video les voy a compartir cómo es que creé mi empresa actual y la inicié con capital cero es decir sin dinero así es que prepárense porque este video se va a poner muy pero muy bueno es garantía startupera garantía César Davian y como siempre les digo Vaya por su botana favorita, por su snack favorito o por su bebida favorita. Yo en esta ocasión y para no variar, lo voy a disfrutar con un estupendo cafecito. A su salud. Esta historia comienza hace algunos años, cuando Viri y yo estábamos disfrutando de una nueva etapa que ya había durado casi 6 años de tranquilidad después de ese último golpe que habíamos tenido. Yo tenía muy poco tiempo de haber iniciado este canal, me encontraba grabando videos porque tuve una temporada donde estuve subiendo videos todos los días. Me propuse un reto que era subir un video diario durante 100 días. Justo me encontraba en esa etapa y es más, estaba grabando un video para este canal cuando recibo un mensaje. Y ese mensaje iba a afectar otra vez completamente mi vida. Lamentablemente no puedo compartir públicamente lo que decía ese mensaje. Lo que sí les puedo decir es que ese mensaje trastornaría mi vida durante algún tiempo y la afectaría en todos los aspectos de mi vida. Especialmente dos de ellos, emocionalmente y financieramente y es que cuando uno está financieramente mal, termina acabando emocionalmente mal, eso significa que todos nuestros ahorros en un lapso de nueve meses se iban a acabar, pero no solo eso, una de nuestras fuentes más importantes de ingresos justo en ese momento se acabó, yo sé que al estar compartiendo esta información lo que estoy generando son más incógnitas que respuestas, pero descuiden lo más importante no es eso lo más importante que quiero compartir en este video es lo que surgió a partir de esa situación de hecho me sentía tan comprometido con subir un vídeo todos los días que tengo un vídeo que ya puse en privado y que les voy a poner aquí un pedacito de él para que vean mi semblante y lo mal que se me ve ese es el semblante de alguien que acaba de recibir una de las tres peores noticias de su vida durante esos meses el dinero iba disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo hasta que nos quedamos nuevamente sin dinero y otra vez después de muchos años tuve que regresar al centro de empeño porque no tenía otra fuente de financiamiento en esa época ya teníamos algunos años siendo minimales, por lo tanto prácticamente no teníamos posesiones, nuestro principal activo, porque así lo decidimos, era el dinero, pero el dinero ahora se había esfumado, así es que ahí tienen a César dabián otra vez en los centros de empeño, inicialmente empeñando todos los gadgets de la empresa de la manzanita, hasta que llegó un punto en el que prácticamente ya no teníamos nada que empeñar, aunque ya estábamos iniciándonos en el proceso del minimalismo, yo todavía observaba algunos objetos que consideraba que podían tener valor entre esos objetos estaba una pequeñita colección de relojes y ahí aprendí una cosa más que tal vez les sirva a ustedes o tal vez ustedes ya lo saben pero yo lo ignoraba por completo los relojes todos estos relojes de marcas carísimas no tienen ningún valor para estos centros de empeño si es que no cuentan con metales o piedras preciosas que son la mayoría con ese poco dinero subsistimos otros días más hasta que llegó un momento en el que teníamos que reunir mil dólares ese mismo día para cubrir las nóminas que aún conservábamos. Y hasta ese momento conservábamos tres cosas que tenían un valor emocional muy fuerte para nosotros y que no queríamos empeñar bajo ningún concepto. Pero la presión era tan alta, como ya se los he comentado antes, yo siempre he tenido prioridades y la prioridad número uno en los negocios para mí siempre ha sido cumplir con la nómina. Si algo les puedo compartir de lo que me sienta completamente orgulloso es esto. Jamás me retrasé un solo día en el pago de la nómina. Y ese día no fue la excepción. Y estas tres cosas que aún conservábamos eran... Nuestros anillos de boda, el anillo de compromiso que tenía un diamante y dos aretes de diamantes que le regalé también a Viri. Ese día también cumplí puntualmente con la nómina y para ello recurrí nuevamente a la casa de empeño. Esta es la única vez en mi vida donde a mí me ha costado mucho trabajo emocionalmente hablando deshacerme de alguna pertenencia. Pero en realidad no me estaba deshaciendo de ellas, solamente las estaba empeñando. Con el dinero que me prestaron solamente pude pagar las nóminas de esa quincena y sobrevivir una quincena más. Pero yo me sentía relativamente tranquilo porque tenía medio año para recuperar esas prendas. Y una mañana mientras estábamos desayunando Vir y yo se me ocurrió una idea, o mejor dicho, terminé de configurar esa idea en la que yo ya estaba trabajando desde días antes. Y es que como casi toda mi vida productiva yo me he dedicado a dar cursos, talleres y conferencias, consideré la posibilidad de hacer algo que jamás había hecho antes y como prácticamente no tenía ni en qué caerme muerto, tenía que emprender con capital cero una vez más. Y es que les voy a decir algo. Viendo en retrospectiva todos los negocios que he emprendido, los mejores son aquellos que yo he emprendido con capital cero. Y la idea fue la siguiente, le digo a Viri, oye, ¿y si hacemos los cursos, pero los hacemos aquí en la casa? Y me dice ella, sí, ¿por qué no? Está muy bien. Y le digo, sí, aquí en la casa, aquí donde nosotros vivimos, pero no van a ser de entrada por salida. Lo que yo quiero hacer es pilla Emprendiendo. ¿Cómo que no va a ser de entrada por salida? Le digo, no, que se hospeden aquí durante una semana y les damos hospedaje y les damos alimentación y yo les doy el curso de la alimentación? Le digo eso es lo de menos, ya encontraré algún restaurante cercano que nos dé alguna promoción especial para los habitantes. Y me dice ella ¿y nosotros dónde vamos a dormir? Y es que al lado de la casa principal teníamos un pequeño estudio donde yo grabé estos videos que van a ver a continuación, que era prácticamente una suite, ahí había una pequeña cocina, un baño completo, se podía poner una recámara, comedor, etcétera. Y me dice Viri, entonces si ella se van a dormir aquí nosotros vamos a tener que mudarnos a la casa chiquitita la verdad es que yo ya estaba muy desesperado por generar ingresos cuando ella me responde, es buena idea Digo, es buena idea verdad y en cuanto cobraría los cursos digo mira el primer curso prácticamente va a ser un piloto tengo que probar si esto funciona o no si tenemos poder de convocatoria o no vamos a ponerlo a prueba y recuerdo perfectamente que en esa época yo tenía más o menos 5000 suscriptores así es que antes de hacer ningún movimiento en la casa tenemos que validar una hipótesis, esta hipótesis se llamó Villa Emprendiendo que teníamos que validar de alguna forma y esto es algo que yo siempre les he recomendado antes de comenzar a desarrollar tu proyecto antes de ponerte a trabajar en él antes de invertirle siquiera un dólar tenemos que validarla de alguna forma y la mejor forma fue hacer un video que yo iba a publicar en mi canal de YouTube y poner un post en mi Facebook y en el Facebook de mi marca que es Emprendiendo al que le íbamos a invertir 5 dólares que prácticamente era todo lo que teníamos. Así que me pongo a grabar el video, lo edito y ya está listo para publicar. Aquí en Villa Emprendiendo los emprendedores que estén dispuestos a realizar sus sueños vivirán una semana con sus días y sus noches para aprender, experimentar, planear, crear, innovar y pasar del diciendo al haciendo. Iniciaremos con tres programas. LEFT, que es el taller de emprendimiento. La cantidad que elegimos para ese primer curso, para esa primera experiencia de una semana, era ridícula. Lo único que me interesaba era prácticamente recuperar los gastos de alimentación, de hospedaje y de lo poquito que fuéramos a invertir en esa semana. Así es que ya estábamos listos para el lanzamiento y le digo a Viri, ya, vamos a darle publicar y a ver qué pasa, porque como está tan barato, lo único que quiero hacer es validar este piloto. Quiero poner a prueba este formato, a ver qué opinan los asistentes de mi taller, que eso es realmente lo más importante. Y le damos publicar y comienza el nervio. Y decimos, ¿qué va a pasar ahora? si habrá alguien que se atreva o no pero estábamos bien contentos se los puedo asegurar porque eso sí la fe nunca se perdió y más o menos como a la hora llega la primera pregunta en facebook pidiendo más informes y luego otra, y luego otra, y luego una más, y más, y más, y más. Y como vi interés le digo a Viri, ¿sabes qué? Voy a hacer una campaña pequeñita de email marketing con la base de datos que tenemos en Emprendiendo. Era un pequeño anuncio invitando a participar a la primera experiencia de Villa Emprendiendo con un folleto pequeñito que explicaba más o menos de qué se iba a tratar. Y ese día no ocurrió nada. Nada, Nos fuimos en blanco y así llegamos al cuarto día en la mañana sin haber vendido absolutamente ni una localidad y lo que sucedería después del desayuno iba a ser maravilloso porque prácticamente eran dos personas que al mismo tiempo iban a depositar. Iban a ser Estrella y Omar que nos apadrinaron esa villa emprendiendo. Eran dos clientes nada más, pero Estrella y Omar nos obligarían a crear todo el proyecto en cuatro días, que además iba a ser el curso de mayor complejidad que yo había creado jamás. Y por otro lado la casa no estaba preparada. Y lo mejor de todo es que Estrella no fue sola. Estrella terminó yendo con su cuñado y con su mamá por lo tanto ahora ya teníamos a cuatro habitantes y ese mismo día se uniría a un quinto habitante que fue Pepe así es que ahora ya teníamos a Omar, a Estrella, a Pepe, a Rodrigo y a la mamá de Estrella a los que les mando un fuerte abrazo y todo mi cariño, afecto y agradecimiento por haberme apadrinado esa primera experiencia y ahora en realidad lo que teníamos que hacer era Crear una escuela, un restaurante y un hotel en cuatro días. Es más, ni siquiera nos alcanzaba para comprar las camas con el dinero que nos iban a pagar. Así es que lo que se me ocurrió fue ir a un carpintero que estaba muy cerca de nosotros. Es un carpintero que hace muebles rústicos que son muy, muy, muy baratos. Así es que voy con él y le digo, oiga, necesito que me haga cinco camas individuales pero las más baratas que me pueda hacer. Y me da la cotización y digo, híjole, aquí se va a ir la mitad de lo que nos van a pagar, pero bueno, sí me alcanza. Y después le digo, pero ¿sabe qué? Necesito que me las tenga en tres días. Y voltea a ver a su esposa, que por cierto su esposa también le ayudaba a hacer los muebles, fabricando, clavando, cortando y de todo. ¿eh? Hacen un intercambio de miradas, se acerca a la esposa y me dice... Sí, sí se los tenemos. Pero necesitan garantizarme que sí me tienen esos muebles porque si no, se los aseguro. Voy a quedar muy mal, no se puede dormir la gente en el piso. Me dice sí, sí se los tengo. Llego a la casa bien emocionado y le digo a Viri, ya, ya tenemos las camas. Y ahora lo que hice fue revisar la casa metro por metro y me di cuenta que había algunas zonas donde les hacía falta pintura, en otras les hacía falta resanar. me di cuenta que teníamos que comprar cortinas para todos los baños, vasos, platos, copas, cubiertos, manteles, almohadas, cobijas, sábanas, edredones, en fin, dije no, esto está de locos. Y después, para acabar la de amolar. El presupuesto que me hizo el restaurantito más barato que estaba en las cercanías del lugar Superaba por mucho lo que yo iba a cobrar por el taller Si yo contrataba el restaurante íbamos a salir perdiendo Y me dice Viri ¿Sabes qué voy a tener que cocinar yo? No hay de otra y llegamos a la conclusión de que el buffet era lo mejor porque no teníamos meseros y ahora teníamos que comprar bufeteras y luego nos fuimos a enterar que el fuego sólido es una cubetota así que también es bien costoso y vamos por el súper. <ríe> Híjole, pero ¿saben qué? Comprar alimentos para siete personas durante una semana se llenó el coche hasta arriba, no cabía ni un solo alfiler. Llegamos a la casa y nos dimos cuenta que todo eso no iba a caber en nuestro refrigerador, y ahora necesitamos un refrigerador más. Y se me ocurrió algo y le digo a Viri, ¿sabes qué? Ahorita vengo, voy a regresar con una sala y con un refri. Es que me acordé que en el pueblo había una mueblería. Llego a la mueblería y se acerca a una señorita súper amable y mi intuición me dice, ella es la dueña, ella es la indicada. Y le digo, ¿sabes qué? Necesito una sala y necesito un refri, pero también necesito crédito. Y me dice, ¡ay, no aceptamos tarjetas de crédito! ¿Usted vive por aquí? Le dije, sí, vivo aquí a 15 minutos. Si quiere, le doy un crédito con pagos quincenales. Y en eso que se me ilumina así todo el cielo y digo, sí. Maravilloso, por favor, claro que sí. Y me pregunta, ¿A ¿cuánto me daría de enganche? Y dije, chin, es que ya no tengo dinero. ¿Cuánto tendría que darte? Lo que usted guste. Si quiere nada más, démelo lo del primer pago quincenal. Y dije, sí, ok, está bien. ¿Cuándo me los llevas? Hoy le puedo llevar la sala y mañana le llevo el refrigerador cerramos el trato llego con Biri y le digo ya tenemos sala ya tenemos refrigerador ya tenemos todo y ahora tenía que crear el curso y tenía que pintar y resanar toda la casa que era, pues, grandecita, ¿eh? Y así lo hicimos. Estuvimos trabajando día, tarde y noche, desvelados, cansadísimos. Yo de repente estaba pintando, estaba resanando, luego estaba en la computadora haciendo el curso. Y así estuvimos los cuatro días. Y como dicen, no hay fecha que no llegue y plazo que no se cumpla. Llegó el sábado, el día de arribo de los habitantes. Nosotros teníamos que ir por los habitantes a un centro comercial a las 3 de la tarde pero era la 1 de la tarde y yo seguía pintando tenía todas las manos llenas de pintura la cara salpicada los lentes estaba hecho un mar de nervios el cortisol y el estrés estaban hasta arriba porque yo seguía pintando y además no tenía los cuadernos de trabajo impresos. Y lo peor de todo es que no había llegado ni el refrigerador, ni las camas. Y además, ya me había gastado lo que iba a dar de enganche del refrigerador y de la sala porque tuve que comprar la maldita pintura. Y a las dos que van llegando las camas y dije, ¡Qué alivio! Ahora hay que meterlas. ¿Y qué creen? Por menos de un centímetro las malditas camas no entraban ni por la puerta ni por las ventanas. <risa> y ahí nos tienen al carpintero y a mí quitando el marco completo de la ventana para que pudieran entrar las camas. Lo cual no era un gran problema, siempre y cuando esto hubiera sucedido días antes. Pero estábamos a una hora de que llegaran los habitantes y yo estaba todo sudado, pintado y demás. ¡No hombre! ¡De locos! ¡De locos! Y a la media hora que llega el refri y la sala y yo sin dinero. ¿Dónde le ponemos la sala? Pase, le ponga la sala ahí y ponga el refrigerador allá. Y ahora ¿qué hago? Terminan de acomodar la sala y me dice Perfecto, ¿me puede dar su enganche? Y le digo, ¿qué cree que se me olvidó? Hoy es sábado, cierran mi banco y no me dio tiempo de ir a cambiar mi cheque Y les digo, no se preocupen, el lunes yo voy a cambiar el cheque y paso a dejarle su dinero Y él me responde como si nada Ah, no se preocupe, nosotros venimos el lunes Genial y dije, ya veré cómo le hago para pagar eso. Bueno, estaba tan mugroso, todo sudado, lleno de pintura, que no me dio tiempo de ir al centro comercial. Tuvo que ir Biri y me ayudó mi hermano para ir por ellos. No les miento, a cinco minutos de que llegaran los habitantes, yo ya estaba perfectamente bañado, vestido y poniéndome el cinturón. Y así es como nació Villa Emprendiendo con Capital C afortunadamente fue una semana maravillosa a ellos les encantó yo me la pasé fenomenal fue una semana increíble y se repitió una y otra y otra vez es más estrella ha venido a todos y cada uno de los cursos que yo he brindado en villa emprendiendo omar que también nos apadrinó después invitó a sus dos hermanas para que vinieran a villa emprendiendo y esto ha sido una experiencia maravillosa hemos dado un montón de Villas y con Villa Emprendiendo a partir de ese momento hasta hoy hemos ayudado a crear más de 80 empresas, de lo cual me siento sumamente contento y agradecido con la vida. Yo sinceramente estoy muy agradecido por lo que he vivido en esta, en esta, en esta etapa. Cuando yo decidí dejar una semana de mi vida para venirme a Villa Emprendiendo era un riesgo que decidí asumir y que hoy, con mucho gusto me doy cuenta de que valió, valió muchísimo la pena, valió más la pena de lo que hubiera pensado Hay pocas cosas en la vida que te, que te cambian pocos momentos que te cambian la vida para siempre y esta experiencia ha es sido una de ellas Tengo palabras para agradecer todo lo que viví esta semana fue formidable Llega con una idea de y sales con mucho más es una experiencia completa